0: 我们从单薄的青春里打马而过，穿过紫锦，穿过木棉，穿过时隐时现的悲喜和无常。如果经历一场耗尽心酸的暗恋，会不会等来一个只属于自己的晴天呢？此刻路过尼尔畔的这个声音，来自一米阳光，我是一米。新浪微博听一米，微信公众平台一米阳光。接下来的时间，就把耳朵交给伊米吧。后来我才知道，天是用来刮风下雨的，地是用来种树种草的，而喜欢的男孩却不是用来白头到老的。窗外疯狂后退的风景和渐渐散去的雾霾在提醒我，我将回到那个远方。日记里记录的都是属于高中时代的旧事。生命里太多来去匆匆的人留下痕迹，回忆是尘埃，在起风的日子里被吹起，嵌入每一个发烫的毛孔，仿佛那些和我一起故意绕操场一圈去上厕所的死党还在，而那个偷偷翘课在单杠后面。和朋友玩纸牌的男孩也还在
1: 。今年，成
0: 员国外交换学习有了第一个寒假，他女朋友说什么？都要组织大家一起聚聚。记忆里的陈源人缘很好，在我认识他的这些年里，从来没有谁说过他讨厌。身边漂亮的女孩总是不断，而钟情的却是寥寥。我作为他身边那个最关键的龙套，已经身经百战，成了一个百里挑一的女战士，同时肩负着心灵鸡汤和生活耳光的神圣使命。在学校拼命熬了两个通宵，赶完了作业，回到我们一起生活了二十年的城市，成员晒了一两年南半球的阳光，变得更加结实了。格子衬衣穿他身上还是那么好看，没想到他还是个挺念旧的人。聚会地点选在高中附近的火锅店，桌上的人都是他的哥们儿，有男也有女，男的多半和他打过球，女的全是暗恋过他的。无知少女。几乎所有人我都认识，唯独这个正派女友，我是真的没见过。陈媛点了一桌子的菜，说在老外的地盘生活了这一遭，最想念的除了中文，就是这又麻又辣的涮火锅。说着就往那刚烧沸的红汤里丢羊肉片六月的天气不热，但是很容易就被这热气和辣椒弄出了一身的汗。同学说有一个谜，他一直解不了。为什么当年我从红汤里捞肉，从来带不上花椒和其他零碎的香料？我冲他笑笑，从锅里捞了片羊肉，一口吞下，又麻又辣。现在想想穿校服的日子，行为还真是总爱受情绪的挑拨。因为陈源为了我左胳膊那道不到四厘米的口子，跑了两趟医务室，就信誓旦旦地在日记本里说要和陈源一起把校服变成婚纱，于是真的就死心塌地地帮了他那么多年。2008年的陈元是别人的男朋友，而那一年我的特长。可能只有吃。我尝遍了学校食堂里所有品种的盒饭，顺带学校所在那一条街的川菜馆我知道这很没出息。陈媛当年是个看起来特别冷静的人，他女朋友小宁爱吃水煮肉片，他以为我吃火锅从来吃不到花椒，就求我帮他给小宁捞一份水煮肉片。其实我一直没告诉陈媛，我不是没吃到过花椒和大料。只是我把他们都咽了下去，一句话都没说罢了。因为这个不怎么好玩的误会，陈元总是一脸奸笑的来求我，顺带露出他的小虎牙。也因为这个，我判断出了陈元是假冷静，真闷骚。所以，我经常在周四上午以来例假的名义逃掉最后一节体育课，拿着假条光明正大的去买水煮肉片，然后问老板要一碗热乎的清汤。一片一片晒干净了，带回学校，让成员拿去讨好他女朋友。那时候，我同桌总羡慕我一个月可以来两次例假，而只有我明白，这是我为了可以用不怎么高明的方法去对付几颗我讨厌的花椒所打的掩护。六年后的饭桌上，没有校服，也没有小宁。陈元依然是文绉绉的文青模样，身边的女孩却是个泼辣的女汉子。她带着圆桌上一群男女拿瓶喝酒，我要了一扎酸梅汤，却喝出了一股子忧伤。陈元说：“良优，你多喝点儿。”我掐着他胳膊说：“你这个白眼狼，有了媳妇儿就忘了娘，你不记得我酒精过敏吗？”他抱歉的挠挠头，说：“让我干了这杯酸梅汁，而他随意。”怎么着也算是陪哥们儿走了一个。他喝了一口啤酒，抿抿嘴。我注意到了他下巴上没刮干净的胡渣。原来时间对我们都是公平的。他把我变成了一个胖子的同时，也让他往糟老头的方向迈进了一步。可谁知道，当我们问那姑娘喜欢成员哪一点的时候，她说喜欢成员在实验室写报告，几天没合眼，满脸胡渣的样子。当时觉得他特性感，我翻了个白眼，然后就听姑娘用了一个特别惊悚的词语形容那时候的陈远，说什么那叫病态美。成员说第一次去国外觉得特别孤独，很多负能量没有办法排解，还好有了现在的女朋友，跟着他，他也看了不少电影和歌剧，渐渐找到了点儿生活轨迹。我看他们有一搭没一搭的聊，觉得今天的酸梅汤真是酸极了。我把左手搭在成员肩膀上说：“哥们儿，就因为我这胳膊上那道四厘米的口子，我当定你的开塞路了。心塞时有需要，一定继续找我。”自从高中毕业，我和陈媛就再也没见过，阴差阳错吧。大一的寒假我放假，正赶上陈媛回老家看外公。之后他接到了澳洲大学交换学生的邀请，从此我就和他生活在了两个不同的半球。他走那天，我已经回学校上课了。听小宁说，他没见到我还挺失望的。他离开后的那个暑假。我独自在操场上的篮球架下吃了半个西瓜，原来都想好了，要和陈媛买个三脚架，在学校的每个角落自拍一遍，没有想明的那种。之后，我拿了瓶冰冻的矿泉水，在大太阳底下看了一场学弟们的篮球赛，看他们拿着小服擦汗，我就忽然想起了陈媛，他总是特含蓄的拿张餐巾纸，顺着额头一路擦到下巴。知了叫得很起劲儿，可我知道，他们穿透不了陈元南半球的风雪。虽然成员没怎么有变化，但是我变化倒是挺大的，头发留长了想剪，剪短了就想再留起来，所以我头发从没长过肩膀，比过去白了。也胖了，朋友说我这是富态了。成员一直担心我的终身大事，以为我不谈恋爱一定是性取向有问题。于是我支支吾吾的在 QQ 上对成员说，我喜欢上了个男孩，他爱穿格子衬衣，看起来文绉绉的。成员好像比我还激动，说一定要约他看电影，然后梨花带雨的哭一场。在成员看不到的电脑那头。我已经快要把嘴唇咬破。陈源推荐我的电影叫《失恋三十三天》，我非要逼着陈源陪我提前预习一遍那电影，找找泪点，让我哭的原生态一点陈元看在我帮了他那么久的份上，勉强答应陪我看一场。于是，在两个半球的我们，开了 QQ 的屏幕共享。可电影演了一半，网络电话那头的他睡着了。所以我一直没找到泪点，也没和其他人看过《失恋三十三天》。最后一桌人都喝醉了，桌上只有我一个清醒。我想像从前一样把他们这些醉鬼送上的士，却发现他们中的好多人的地址。我已经记不清了。六月天，火锅店人很少，索性陪着这些庞然大物们趴在桌子上互看。当年坐在我后面的那个男生好像叫汪成，我看他端端正正地坐在我对面的椅子上，怎么也不像喝醉了。我盯着他看的那会儿，他好像也正好看着我。桌子不大不小，我们隔着个挺安全却不疏离的距离。对于他的记忆，好像就停在高考那年。我没跟他有什么联系，这回见面，他说：“梁优，你这几年好吗？”我说：“活的不赖。”他玩着手里的半张餐巾纸，慢悠悠的对我说。还记得以前手机还没有搜狗输入法，总把你名字发成酱油。后来毕业，我们去海边，陈源用蜡烛给小宁摆了个爱心，是你拿了瓶矿泉水给浇灭的吧？我点点头，这或许是我唯一一次对不起陈源，或许我是嫉妒小宁的。依稀记得那天傍晚的海边，我陪陈源蹲在沙滩上摆弄了一下午的蜡烛和烟花。风吹在陈云的头发上，我踩在软软的沙滩，我很想拥抱他，只是拥抱，而不带有任何欲望。王成说，他觉得那时候的我特别的带感，然后，我们都笑了。程条理清晰地跟我描述一个女孩，她对我说：“以前在聚会上清醒的人不只有我。”成员靠在他女朋友肩上，像个孩子。日记本里那些类似于把校服变成婚纱之类的句子是咒语，把一个人送入我的生命里，唤醒那些悲伤或者快乐的情绪。而面对那些过于沉重的成长，和过于平静的爱情。往往感觉前进的脚步无力，于是我不能把喜欢的你变成伴侣，也不能脱下披荆斩棘的战袍，换上儿女情长的模样。不知道是他幸运还是他不幸，我们都成了跟想象里不一样的人，很多的情愫都变成了秘密，对我们觉得对的那个人，缄口不言。比方说我并没有酒精过敏。只是想在酒桌上当一个清醒的人，比方说，我唯一一次和我喜欢的人表白，换来的只是看了半场的电影。比方说，世界小的，只能看到一个人的喜怒和哀乐。虽然在认识成元之后，我时常觉得我的生活太赶。其实我明白，这个世界上的种种都是对等的。有人让我疲惫，就一定会有人给我怀抱。所以啊，我不怪这些不曾明了的情感，因为会有一个属于我的晴天，在未来，不是今年。未来该很好，若你。上在场
1: 。我坐在
0: 故事到这儿就全部分享完了。我想，在我们每个人的亲身记忆里，都一定曾当过那个他的红颜或者蓝颜吧。而我们只需要把这些记忆埋藏在心底，封存成时光最美好的样子。
1: 岁月不能能？在脸上撒野，人生离死别都遥远，有谁能听
0: 以上就是今天的《故事有晴天》，感谢您的聆听与守候。节目之外的时间，可以在新浪微博搜索“听一米”给我私信，或者在微信公众平台检索“一米阳光”。一是依赖的“一”，米是米饭的“米”。如果想要查询节目歌单及文稿，也可以添加到我的个人微信“一米 radio”，Y I M I R A D I O， 随时随地期待您的光临。今天节目的全部内容就是这样，这里是一米阳光，我是一米，谢谢您路过我的声音世界，咱们下期节目再见，拜拜。
1: 却化成最后一。静止。